0: Vous écoutez actuellement les prédications de l'Église baptiste de Saint-Étienne. Bonne écoute. Ce matin, nous allons faire un petit voyage ensemble. Et nous prenons comme feuille de route l'épître de Paul aux Romains chapitre 5, verset 1-11. Et en parallèle. Un livre que j'aime bien, qui s'appelle « Le voyage du pèlerin ». Combien d'entre vous connaissez ce, ce livre « Voyage du pèlerin » Oui, déjà quelques-uns, oui. C'est pas d'aujourd'hui, mais c'est un très bon récit. Bon, nous allons partager ça ensemble. Mais on commence avec la parole de Dieu. Romains chapitre 5, versets 1 et 2. Et avant, je voudrais prier. Nous te remercions Seigneur pour ta parole, pour la puissance qui est dans cette parole aide-nous ce matin à vraiment nous plonger dedans et ressortir fortifiés, encouragés et prêts pour avancer avec toi sur le pèlerinage qui est devant nous. Au nom de Jésus. Amen. Bon, Paul nous dit dans ces deux premiers versets « Puisque nous avons été déclarés justes, en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par Lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Et notre fierté se fond sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Voilà notre point de départ. Notre point de départ pour celles et ceux qui sont des enfants d'adoption rachetés à grand prix. C'est en quelque sorte notre gare d'embarquement. Nous sommes sur le quai, sur le point de monter à bord de ce train qui est en route pour le ciel, j'espère que vous avez votre billet. Vous avez votre billet ce matin, oui. mes amis Oui, c'est bien. Car c'est gratuit, en fait, hein Vous savez C'est gratuit, le prix est déjà payé. C'est merveilleux, n'est-ce pas Alors, venons à notre euh, par, parallèle. Le voyage du pèlerin de John Bunyan. Il a écrit ça en prison en 1675 savez, Depuis des années, avec Nicole, nous avons l'habitude de lire la parole de Dieu avant de nous endormir le soir. Nous lisons chaque livre de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, en différentes versions, et une fois arrivé à la fin du chapitre 22 de l'Apocalypse, que la grâce du Seigneur Jésus, Christ, soit avec tous les saints. Hop on recommence avec au début, au commencement, plutôt, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et quelquefois, entre la fin et le début de la Bible, nous lisons autre chose. Et cette autre chose est souvent le voyage du pèlerin. Ce n'est pas la parole de Dieu, mais on aime bien. Et c'est très édifiant. L'héros de notre histoire euh, s'appelle Chrétien. Tiens. Il est un homme ordinaire euh, qui habite la ville de Saint-Étienne. Non, euh, pardon, la ville de Destruction. Un jour, il se lance dans un long périple en quête de la cité céleste. Avant de partir, il était arrivé au bout de lui-même accablé sous le poids de son péché et s'est rendu compte de son indigence et de sa corruption totale. C'est un bon départ pour une personne qui se lance sur le chemin du salut. Car il faut d'abord reconnaître que nous sommes indigents et totalement incapables de nous en sortir seuls. En chemin, il traverse des difficultés, il mène des combats contre des puissantes et sinistres créatures, il affronte ses propres doutes et peurs les plus profondes. Et on dit que c'est un conte pour enfants. Au début de cette allégorie, cette parabole si vous voulez, euh, Chrétien rencontre un personnage qui s'appelle évangéliste et qui lui donne un rouleau de parchemin sur lequel sont écrits ces paroles. « Fuyez la colère à venir. Ce » Ce billet, c'est sans assurance de la grâce, sans billet pour le voyage. Avez-vous votre billet Oui. Avez-vous votre assurance de salut Attention, il faut le garder précieusement. Et surtout, il ne faut pas oublier de le composter. Car un billet non composté n'est pas un titre de transport valable, vous le savez. Hein Alors comment faire composter notre billet Par la foi. Verset 2 de notre chapitre nous dit, par lui nous avons eu accès, au moyen de la foi, à ce don gratuit, la grâce dans laquelle nous nous trouvons désormais établis. Alors, installons-nous confortablement. Nous sommes dans le train, et établis dans sa grâce. Attention, le train va partir. Attention à la fermeture automatique des portes. Attention, au départ, il y a un chant gospel qui dit « This train is bound for glory, this train, this train is bound for glory, this train » Traduit, ça veut dire « Ce train est en route pour le ciel, ce train ». À bord de ce train, d'après Paul, nous sommes déclarés justes par la foi, nous avons la paix avec Dieu, nous sommes environnés de grâce et nous avons l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas Et nous voyageons en super première classe. Quel voyage nous allons faire Vous savez, la sanctification, c'est un peu comme un voyage. C'est à la fois un fait, le point de départ, et, et notre processus est un processus, le voyage jusqu'à l'arrivée. Nous sommes établis dans le fait, au moment de notre conversion et le processus de sanctification se réalise pendant notre pèlerinage, notre voyage vers la cité céleste. Et d'après Paul, en verset 3, il y a mieux encore. Comment est-ce possible Nous sommes justifiés, nous avons la paix avec Dieu, nous sommes environnés. De grâce, sa grâce. Et nous avons l'assurance d'avoir part à sa gloire. Comment on peut en avoir mieux que ça Mieux encore, nous tirons fierté, même de nos détresses. Tiens, tiens, qu'est-ce que c'est ça quoi Il y a une erreur de traduction. Euh, voyons euh, voyons la, la version seconde. Bien plus. Bon, C'est pareil, encore mieux bien plus, nous sommes fiers même de nos... Dé... Bah, C'est pareil, tiens, détresse. Ouais. Allons plus loin, une autre traduction. Euh... Darby, bon, Darby. Et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions dans les... Tribulation, détresse, tribulation. Alors, passons à euh, la version Martin. 1744, hein, il ne rigolait pas à l'époque. Hein. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même dans les afflictions. Détresse, tribulation, affliction. Qu'est-ce que c'est ça Je n'ai pas signé pour ça, moi. Et même dans le grec, j'ai regardé. Hein. Détresse, tribulation, affliction. Ah bon. Lisons. en plus loin, il y a sûrement une explication. Versets 3b et 4. Car nous savons que la détresse, les tribulations ou les afflictions, produit la persévérance. Ah La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Donc... Détresse, tribulation, affliction, servent à quelque chose, à produire la persévérance, la victoire dans l'épreuve et l'espérance. Voilà les choses utiles pour notre voyage, même en première classe. Hein. L'espérance, vous savez, c'est quelque chose. Hein. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue. Ce n'est pas une vague, espoir. Oh, j'espère qu'il fera beau demain. » Proverbe 13, 12 nous dit « Un espoir déféré rend le cœur malade. » Oh, combien de fois j'ai mis mon espérance dans la chair, dans les hommes, seulement pour récolter des déceptions. Mais notre espérance en Dieu est sûre et ne décevra jamais. Pourquoi « Car Dieu a versé son amour dans nos corps par l'Esprit Saint qui nous a donné. » Et si nous continuons jusqu'à la fin de ce verset en proverbe, un désir exaucé est comme un arbre de vie, solide, sûr, riche en fruits. Quel ravitaillement pour la route C.S. Lewis, dans son livre qui s'appelle « Le problème de la souffrance », dit ceci. « La doctrine chrétienne de la souffrance explique, je crois, un fait très curieux concernant le monde dans lequel nous vivons. Le bonheur établi et la sécurité que nous désirons tous, Dieu nous les refuse. Par la nature même des choses de ce monde mais la joie, le plaisir, l'amusement, il les a répondu à profusion. Nous ne sommes jamais en sûreté. Hein Mais les occasions de rire ne nous manquent pas. Et nous connaissons aussi bien les moments d'extase. Il n'est pas difficile de voir pourquoi. La sécurité à laquelle nous aspirons, nous apprendrait à reposer nos cœurs en ce monde et apposerait un obstacle à notre retour à Dieu. Quelques instants d'amour heureux, un paysage, une symphonie, une joyeuse fête entre amis, une baignade ou un match de foot. C'est Louis Saint hein, qui écrit ça, c'est pas moi. Hein, Il aurait pu être rugby, mais non, c'est foot, d'accord match de foot. Et ça, tout ça n'a pas cet inconvénient, car euh, notre Père nous réconforte au cours du voyage en nous offrant quelques auberges agréables, mais il ne nous encourage pas à les prendre pour la maison paternelle. Continuons notre voyage. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste, peut-être quelqu'un aurait le courage, aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Vous n'êtes jamais posé la question « Pourquoi Jésus est né à l'époque quand il est né ?» Des historiens nous disent que le moment était propice à cause des routes romaines qui facilitaient la communication et la dissémination de l'Évangile. Il y avait un langage commun, le grec. C'est bien, intéressant. Mais la vraie raison est que le moment était fixé par Dieu. Comme le moment de la création, comme le moment de l'exode, comme le moment de notre conception, notre naissance et notre nouvelle naissance, et comme le moment du retour de Jésus... Et quand le nouvel Jérusalem descendra du ciel, le jour et l'heure sont connus que de Dieu le Père. C'est lui qui fixe ces moments-là. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son fils. A plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie Mieux encore, Paul aime beaucoup ça, mieux encore, mieux encore, oui, mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. C'est merveilleux. Vous savez, on dit, euh, avec le recul, les choses prennent un autre aspect. L'éloignement dans le temps permet de juger un événement, de comprendre comment nos détresses, tribulations et afflictions on produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et l'espérance qui ne se revoit jamais. J'ai 67 ans cette année, 67 ans de recul, et donc presque 35 ans avec Jésus. Effectivement, pour, pour certaines choses, pour certains événements, avec le recul... Je peux dire que je comprends le pourquoi et le comment, mais pas pour tout. Après tout, c'est l'affaire de Dieu, comment il nous façonne. Cela, en plus, c'est un aspect de ce processus de la sanctification, en partie. Et pour ça, il faut avoir voyagé. Certains d'entre nous attendent peut-être leur billet de départ, d'autres sont au début de leur voyage, d'autres encore sont bien plus avancés. Et ce n'est pas uniquement une question d'âge. Mais on ne peut pas avancer en regardant seulement dans le rétroviseur. Nous avançons sur notre chemin par la foi, le moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Pour revenir euh, au voyage du pèlerin, Chrétien demande à l'évangéliste euh, « D'où dois-je fuir ?» L'évangéliste lui dit euh, « Vous voyez euh, cette petite porte étroite là ?» Il dirige les, les regards vers euh, l'autre côté d'une vaste plaine. Chrétien scrute l'horizon. Euh, non, je ne vois pas. Eh bien, voyez-vous cette lampe qui jette une vive lumière ben, ben, il, me, il me semble que oui. Dirigez-vous de ce côté, regardez toujours fixement cette lumière et vous allez droit vers elle. Quand vous vous serez arrivé, vous verrez la petite porte. Vous n'aurez qu'à frapper et on vous dira ce que vous aurez à faire. Hébreux 12, verset 2, nous dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui, porte, qui la porte à la perfection. » savez, je vous encourage à lire l'histoire des chrétiens. Pour, pour voir qu'il il, n'est pas toujours suivi le bon chemin, que parfois il, il retourne même sur ses pas, il tombe dans le bourbier du euh, découragement. Il écoute Monsieur Facile et la vie de Monsieur Sage mandin il, il court de grands dangers avant de passer la porte étroite et de couler du temps. Agréable, Monsieur l'interprète, et de comprendre la grâce et les effets de la sainte persévérance. Une fois que son fardeau lourd de péché tombe au pied de la croix, il est délivré de la condamnation, revêtu de la justice. Il reçoit l'Esprit Saint et l'assurance de son adoption dans la famille de Dieu. Mais ce n'est pas fini après cela, il rencontre monsieur inconsidéré, monsieur paresseux et présomptueux, monsieur formaliste, hypocrite et monsieur beau-parleur, monsieur girouette, deux langues et bien d'autres larrons. Il gravit la colline des difficultés, visite la foi de la vanité, s'affronte des lions du monde et du diable, traverse la vallée de l'humiliation. Se bat contre Apollon, le destructeur. Mais il trouve aussi d'excellents compagnons de route, fidèles et grands espoirs. Il est bien accueilli par les bergers sur les montagnes des délices. Malheureusement, il tombe entre les mains du géant des euh, espoirs. Et il est enfermé dans... Le, dans la prison du doute. De là, il est délivré au moyen de la clé de la promesse avant de parcourir, avant de parcourir le beau pays, pays de Bula, la terre épouse, et de traverser le fleuve de la mort pour être enfin admis dans la glorieuse cité de Dieu. Quel voyage Notre train notre pèlerinage va nous conduire depuis la gare de notre départ, le moment de notre nouvelle naissance, sur un trajet intéressant. Il y aura, ou il y a déjà eu, des détresses, tribulations et afflictions, mais leur produit vaut plus que l'or. Et sur la route, il n'y a pas que des mauvais moments il y a des auberges agréables, comme nous dit Louis. Et il n'y a pas que les mauvais compagnons non plus. Cherchez fidèles et grand espoir et faites route avec eux et surtout vivez dans la lumière de sans-retour. L'arrivée à la destination n'est pas comme si on arrive à la gare de Château-Creux. Écoutez la fin de l'histoire de Chrétien et de son compagnon Grand Espoir, ou plutôt je dirais leur vrai début. Quand ils s'approchaient de la porte, une partie de l'armée des cieux vint à leur rencontre. En même temps plusieurs héros du roi, revêtus de robes blanches et éclatantes, saluèrent Chrétien et son compagnon de voyage Grand Espoir par mille acclamations, au sang bruyant de la trompette qui retentissait jusqu'aux extrémités des cieux. Il faisait retentir les airs d'accords harmonieux, en sorte qu'il semblait que le ciel lui-même fût venu au-devant d'eux. Les héros du roi témoignaient à chaque instant, non seulement par leurs regards et leurs gestes, mais encore par les accents d'une musique joyeuse, le plaisir qu'ils éprouvaient voir au milieu d'eux, chrétiens et sans fidèles compagnons. Enfin, ils virent la cité céleste. Mais ce qui les remplissait surtout d'une vive joie, c'était la riante perspective de demeurer éternellement dans ce beau séjour et de vivre à jamais avec Dieu. Ces bien heureux habitants. Alors les anges resplendissants de lumière leur dirent de frapper à la porte. Les pèlerins firent voir leur passeport, les billets, hein, qu'on leur avait donnés au commencement de leur voyage, et on les porta au roi, qui, d'après avoir lu, dit Où sont ces gens? On lui répondit qu'ils attendaient devant la porte. Le roi dit. Ouvrez les portes. Les deux pèlerins passèrent donc le seuil de la porte et au moment où ils entrèrent dans la ville, ils furent transfigurés et on leur remit des vêtements qui ruisselaient comme de l'or, toutes les cloches de la cité recommencèrent à sonner en signe de joie. Et il fut dit aux pèlerins, entrez dans la joie de votre Seigneur. Lorsqu'on arrive à notre destination, peut-être on va jeter un regard dans le rétroviseur pour voir comment nos détresses, tribulations et afflictions et nos bons moments aussi ont porté le fruit de la persévérance, la victoire dans l'épreuve et l'espérance qui ne décevra jamais. Mais je ne pense pas. Je pense qu'à la descente du train nous allons pas regarder en arrière, mais nous allons courir de toutes nos forces vers les bras de celui qui nous aime et qui nous invite à rentrer dans sa joie. Amen.